0: Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Jörg C. Summer mein Gesprächspartner. Jörg ist Wirkungsmentor, Ideengeber und Podcaster. Wir sprechen über sein Wofür und warum es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln. Wir philosophieren darüber, was es bedeutet, sich selbst gerecht zu werden und warum Glück eine Entscheidung ist. Er erzählt mir, wie es gelingen kann, die wahren inneren Stärken zu erkennen und warum Gerechtigkeit und Frieden für ihn nah beieinander sind. Wir sprechen über den Weltfrieden und wie wir alle dazu beitragen können, indem wir uns auf die Suche nach dem eigenen inneren Frieden begeben und diesen dann auch leben. Hallo und alle herzlichst Willkommen, lieber Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Mira. Es ist meine große Ehre, dabei sein zu dürfen in deinem Podcast.
0: Ja, ich fühle mich geehrt, dass du da bist. Der große Wirkungsmentor. <lacht> Das,
1: so ähm, groß bin ich gar nicht.
0: Ah ja, doch, doch. Na, wir wollen uns mal nicht unnatürlich klein machen, aber erzähl mal kurz, was, was ist denn dein Wofür?
1: Ohoho, du steigst aber gleich richtig dicke ein. Klar. Ein Wofür ist tatsächlich den Menschen klarzumachen, dass sie jeder für sich und Wunder sind und sich nicht hinter irgendwelchen Zertifikaten verstecken müssen, um geliebt zu werden.
0: Mhm. Okay.
1: So, dieses Wofür ist für Firmen genauso wichtig wie für Privatpersonen, weil in Firmen wird oft auf die Performance geguckt, was verständlich ist. Ähm, aber eben nur darauf zu gucken, was irgendwann mal irgendjemand entschieden hat, dass du in einer Prüfung für eine Note kriegst oder einen Abschluss, das ist halt viel zu wenig. Es geht ganz viel um Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit. Und damit bin ich bei jeder guten Beziehung angekommen und auch in meinen Augen stark in deinem Thema Gerechtigkeit und auch der Erkenntnis, dass es nicht immer passen kann, bloß weil es auf dem Papier so aussieht. Mhm. Und Menschen sich auch entwickeln. Auf das Wort entwickeln würde ich gerne noch genauer eingehen, weil das ist nämlich sehr sinnbildlich. Und dann etwas zutage tritt, was für andere zu viel ist oder nicht mehr passt.
0: Okay. Und warum ist es wichtig, dass wir uns entwickeln? Was meinst du?
1: Ja, also entwickeln ist ja erstmal die Vorstellung, ich habe einen Faden, der in sich verspult ist. Verspult ist der Begriff dazu. Wir sagen, auch wenn jemand total verspult ist, dann ist er neben der Spur. (lacht) Dann ist er also aus der Fadenführung herausgefallen und zwar in seinem eigenen Leben. Ähm, es gibt den Begriff der Sünde, den ich da gerne immer reinbringe. Und jetzt keine Sorge, da geht es jetzt nicht um Scham oder so, sondern Sünde ist ein Begriff, der sehr, sehr negativ belegt ist. Aber eigentlich geht es nur darum, beim Bogenschießen nicht die Mitte zu treffen. Sprich, nicht in meiner Mitte zu sein, in meinem Leben und wofür ich einstehe. Es gibt so ein Gallup-Institut, das kennt man vielleicht oder auch nicht, Das ist das größte Psychologieinstitut der Welt mit wahnsinnig vielen Analysemöglichkeiten und die haben äh, schon vor zig Jahren etwas herausgefunden, was ich sehr frappierend und erschreckend finde und vielleicht den größten Hebel um die, Leistung ist das falsche Wort, um um die Schaffenskraft in einem Unternehmen oder in einer ganzen Nation zu ähm, hebeln. Und zwar ist der Hebel folgende, fast 80 Prozent der Menschen arbeiten nicht in ihren Stärken.
0: Fast 80 Prozent der Menschen arbeiten nicht in ihren Stärken.
1: Das ist alles ein bisschen kleiner, aber es ist irrelevant. Tatsache ist, dass die meisten Menschen nach einem Zeugnis bemessen werden, wo sie wo sie sich gefällig machen und zwar gefällig gegenüber einer Joboption und damit verbiegen. Ganz vereinfacht gesagt, da draußen gibt es einen Haufen Leute, ähm, die sind super Anwälte von ihrer, von ihrer Grundanlage her, werden die prädestiniert dafür, sind aber Arzt geworden, weil Papa Arzt war zum Beispiel. Gibt. Mhm. Oder werden, werden Weltklasse-Philosoph, der in der Firma irgendwas bewegen kann, auf der mentalen Ebene sind aber Informatiker geworden und eigentlich in dem Job gar nicht so glücklich. Und abends dann reden sie nicht über das Programmieren. Ich kenne solche Leute, ich kenne auch solche, die im Programmieren total glücklich sind, um Gottes Willen. Ja, Nur ähm, ich will damit sagen, dass die meisten Menschen niemals begleitet wurden, auf eine Art und Weise zu sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung, sondern uns wird vom Kindesbeinen auf an erzählt, du musst dich anpassen, du musst anders sein, du musst, musst, musst. Und das, das haben wir so tief in unseren in unseren Psychen eingetrichtert, dass wir das unser Leben lang einen Kampf führen. Das ist einer der Hauptgründe für Burnout, by the way. Hm. Und Burnout, liebe Freunde da draußen, ist nicht eine mickey Geschichte, wo ich sage, oh, ich habe so einen Burnout, nein, dann bist du urlaubsreif. Sondern Burnout ist eine hochgefährliche Krankheit, die durchaus ähm, zu Todesfällen durch Suizid führt. Das finde ich nicht lustig, darüber Scherze zu machen oder das als als Emblem rauszuhängen, dass man sich gerade mal richtig reingehängt hat für ein paar Wochen oder Monate. Mhm. Dieser dieser Gap zwischen dem, wer ich eigentlich bin, sein will, was in mir drin angelegt ist, von ja schon neuroplastisch im Mutterleib im Endeffekt entsteht. Und das ist für mich ein großes Gerechtigkeitsthema, um auf dein Thema zurückzukommen. Weil gerecht sein heißt erstmal mit dem Gesetz konform sein, aber es heißt, da steckt auch rectus richtig drin, von der Ableitung her. Also ich bin gerecht oder oder rechtens unterwegs, wenn ich mir selber gerecht werde. Und da zeigt jetzt, um auf Scallop zurückzukommen, die Forschung schon seit Jahrzehnten ganz klar an, dass wir da weit, weit weg davon sind.
0: Okay, also ich muss mir erstmal gerecht werden. Das ist ja auch ein super interessanter Aspekt von ja. Gerechtigkeit an sich. Was denkst du denn, was ist deine Erfahrung? Wie können denn Menschen sich selbst gerecht werden? Wie kann man denn überhaupt erstmal herausfinden, wie ich mir gerecht werden kann, was das für mich bedeutet? Das ist ja eine riesen, riesen, riesengroße, aber gleichzeitig auch total elementare Frage, oder?
1: Also jetzt muss ich ein bisschen auf die Telteken eingehen. Das wird den meisten Zuhörern da draußen nichts sagen. Die Telteken sind ein südmexikanischer äh, Stamm von Ureinwohnern, die ewig alt und die haben Schamanismus. Massiv mitgeprägt, jetzt sagt jemand, oh Gott, was wollen wir mit dem esoterischen Quatsch? Das ist kein esoterischer Quatsch, sondern das ist extrem weise, was die sagen. Die sagen nämlich, jeder hat seinen eigenen Traum. Und Traum ist bewusst neutral gehalten als Begriff, weil Traum kann ja ein schöner Traum sein und ein Albtraum. Und ich denke, wir alle leben in so einer Mischform zwischen schlechten Geschichten, die wir uns erzählen und guten Geschichten, die wir uns erzählen. Das geht aber viel tiefer, dieser Traumgedanke der Telltäkling ist im Endeffekt absolut konform mit neueren Dingen wie NLP oder solchen Geschichten, über die ja auch gerne mal gesprochen wird, einfach zu sagen, wie viel Filter habe ich in mir implementiert, wie viele davon sind mir bewusst und eins kann ich vorweg schicken, wer glaubt, er hätte alle Filter in sich erkannt und gelöscht der lügt, weil das, das geht nicht. Das ist einfach de facto gar nicht mehr möglich. Die sprechen da von einem persönlichen Traum, um darauf zurückzukommen. Und von dem Traum des Planeten spricht die Gesellschaft, träumt einen Traum. Jetzt nehme ich mal einen ganzen einfachen Traum heraus und sage, der Traum von Zeit ist linear. Das ist ein Traum, das ist eine Illusion, weil die Physik beweist genau das Gegenteil. Die Physik beweist, dass. Zeit eben keine Konstante, eine Lineare ist, sondern eine Variable. Das ist aber für uns Menschen, die wir in der in der Endgültigkeit als eben finit ist, gefangen sind, erscheint das nur so. Wir träumen also einen Traum. Dass Zeit etwas ist, was vergeht. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Zukunft und dem Jetzt in der Relativitätstheorie. Mhm. Also zum Beispiel, das ist ein Traum, den wir träumen. Oder auch Normen sind Träume, die wir träumen. Und dann gibt es natürlich diese... Manche nennen es ungeschriebene Gesetze. Ähm, Sie sind ungeschrieben, weil sie eben keine Gesetze sind. Das sind Werte. Ganz einfach. ähm, Ich habe den Wert, ähm, wenn man ins Geschäft geht, hat man ein Hemd zu tragen. Das ist ein alter Wert. Der löst sich ja in vielen Branchen auf. Aber in einer Bank ist er immer noch bar. Jemand heute als Bankangestellter ohne Hemd, ich weiß nicht, Krawatten noch Pflicht sind, war schon lange nicht mehr drin, weil ich in der Online-Bankkunde bin, aber ob das heute noch Pflicht ist. So, das sind so Träume und die kann ich in, in vieler, in epischer Breite ausdecken. Wenn jemand einen guten Schulabschluss hat, dann wird er erfolgreich und reich. Das ist ein Traum und auch eine Illusion, weil das auf viele gar nicht zutrifft. Oder du bist automatisch glücklich, wenn du einer der Superberufe, meinetwegen ein toller Ingenieur, nichts gegen die Berufe, nicht falsch verstehen, aber der, der Traum sagt, wenn du Arzt, Anwalt oder Ingenieur oder ähnliche hochbezahlte Berufe äh, ergreifst, dann bist du automatisch glücklich. Das ist ein Albtraum, weil das nicht stimmt. Nicht für jeden. Das kann stimmen. So, das, sind, das ist der Planetentraum, auch der der Traum von höher, schneller, weiter. Wir müssen uns immer mehr in dem Kapitalismus bewegen. Wir brauchen Wachstum, damit es uns gut geht. Das ist auch ein Traum. Jetzt wird natürlich der eine oder der andere da draußen sagen, ja, was ist denn dann die Lösung? Ja, die Lösung ist alles andere als trivial. Und ich kann niemals in, dem, in diesem großen Traum beginnen, sondern bei mir selbst das ist auch das, was ich allen Geschäftsführenden da draußen gerne mitgeben möchte, immer wieder und auch in meiner Arbeit mache und auch solchen Leuten, die in Leitungspositionen sind. Fang bei dir selbst an, Frieden zu schaffen. Frieden auch mit deinen düsteren Seiten. Die Menschen sind so damit beschäftigt, ihre düsteren Seiten zurückzuhalten, dass sie gar nicht dazu kommen, ihre, ihre Sonnenseiten zu leben. Weil dieser Planetentraum, dieser auch dieser Druck, der immer noch da ist von den Elternhäusern, von von den Erziehungsumgebungen. Es sind nicht nur die Eltern, die schuld sind, so wie ich bin, oder verantwortlich. Schuld ist ein, ein heftiges Wort. Sondern es ist das komplette Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Dazu gehört auch die komplette Medienlandschaft zum Beispiel mit rein. So, jetzt hm. habe ich, hab ich relativ breit ausgeholt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich glaube, was, was ich mir da jetzt auch aus deiner Antwort mitnehme, ist im. Auf der anderen Seite dieser persönliche Traum und dann eben dieser gesamtgesellschaftliche Traum, der ja einfach sehr, sehr viel mit Dingen zu tun hat, auf die wir uns in unserer Gesellschaft, in der Kultur, in der wir leben, geeinigt haben und wo es ja dann auch entsprechend wichtig ist, das immer wieder zu challengen, zu hinterfragen und bei sich zu bleiben und ähm, ein Thema oder ein Ding, was bei mir gerade extrem mitschwingt, ist auch so eine Leichtigkeit. Also auf der einen Seite auch die dunklen Seiten in sich annehmen, aber auch gleichzeitig zulassen, dass Dinge ähm, leicht sind und nicht immer alles schwer erscheint, weil ganz oft ist es ja so, gerade auch wenn Träume wahr werden, wenn ich von irgendetwas träume, dann habe ich ja nur den Traum in meiner Vorstellung und nicht die Umstände, die dann mein Leben mit sich bringt, die dann den Traum, obwohl ja der Traum an sich ganz der gleiche ist, in ein ganz anderes Licht rücken, oder?
1: Ich kann jetzt nur ganz plump Ja antworten. Ich habe da nicht mehr dazu zu sagen.
0: Ja, <lacht> Ja, weil das ist irgendwie schon so ein, ähm, ein Thema, wo ich mir denke, auch jetzt für sich seine eigene Gerechtigkeit zu finden mhm. und seine eigene Gerechtigkeit zu leben, hat eben sehr, sehr viel damit auch zu tun, gewisse Ebenen, nenne ich es jetzt mal, zu durchbrechen und immer mehr an diesen einen Kern heranzukommen, der dir dann erlaubt, deinen eigenen Traum aufzuspüren und ähm, da entsprechend auch einen Ort zu finden, wo du wirken kannst.
1: Ja, und, und das sind wir natürlich bei meinem Kernthema der Wirkung. Und mh, du hast mich vorher gefragt, wie geht das mit der Entwicklung? Ja, der erste Punkt ist erstmal zu erkennen, dass das, was uns erzählt wird, das, was wir uns selbst erzählen, was ich mir erzähle, wer ich bin, wer ich zu sein habe, was ich zu leisten habe, was, was zu sein hat, dass ich irgendwas sein darf wiederum. Also die meisten Menschen sind in einer in einer Spirale gefangen, die, die wenn dann falle, nenne ich die. Mhm. Wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das Auto habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das Haus habe, dann werde ich für immer glücklich sein. Funktioniert in vielen Fällen gar nicht. Ich glaube, es geht eher nach einem nach einem Weg zu erkennen, dass genau dieses Äußere nur bedingt glücklich macht. Natürlich brauche ich, jetzt sind wir beim Maslow mal ganz kurz angelangt, brauche ich Grundbedürfnisse, die abgesichert sind. Die sind in unserem Land, wow, wir sind so gesegnet. Ich meine, ich war ja in den USA jetzt drei Wochen. Dieses Land hat das nicht. Wir haben eine, eine soziale Sicherheit, die ist gigantisch führt aber zum Beispiel dazu, dass jeder von uns für sich selbst alleine klarkommt, ich brauche dich nicht, wenn es mir mal schlecht geht. Es wird mich der Staat auffangen. In einem anderen Land, wo das nicht so der Fall ist, da da springt die Nachbarschaft ein. Das sorgt für mehr Nähe. Die träumen einen anderen Traum, gesellschaftlich. Für die ist das in Ordnung. Für uns ist das, ich fand es extrem beklemmend zum Beispiel. Diese Vorstellung eben nicht geschützt zu sein, wenn es mich mal aus gesundheitlich zerlegt oder auch mal finanziell äh, auseinandersetzt, dann kann ich hier zu den Ämtern gehen und sagen, okay, ich weiß, ich habe einen vollen Kühlschrank, ich weiß, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich weiß, ich habe fließendes Wasser, ich kann mich duschen. So, wunderbar. Das ist ein Zustand, den, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber schätzungsweise Großteil der Menschheit nicht genießt. Okay, Und diese, diese, diese innere Ruhe zu finden, die haben wir nicht, weil wir uns ständig einen katastrophalen Traum oder eine katastrophale Vorstellung erzählen, von wie wir zu sein haben, damit wir glücklich sein dürfen. Und genau andersrum wird ein Schuh raus, Glück ist eine Entscheidung. Und ich bin jetzt kein Traumtänzer, wenn wir jetzt schon bei Träumen sind, zu sagen, oh, ich bin immer glücklich und oh, alles ist äh, alten Sonnenschein, sondern vom Prinzip her zu sagen, wenn etwas zerbirst, wenn etwas zerfällt, wenn 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 Menschen sich nicht mehr für dich entscheiden, wenn sie von dir gehen, was sehr schmerzhaft ist, ähm, dann liegt da drin auch immer eine Chance. Und dann kann ich schon wieder ins Glück hineingehen. Das kann auch mal ein paar Tage dauern. Tiefgang heißt ja auch mal reinzugehen und zu sagen, ich halte den Schmerz aus. Die meisten haben Angst vor der Angst. Wenn ich, um, ich rede hier auch gerade mal ein bisschen von Traumatisierung. Und Traumatisierung ist nicht, dass ich im Bunker gesessen bin. Auch, klar, ist nicht, dass ich eine mega negative Erfahrung hatte, dass mir jemand wirklich körperlich äh, Schäden zugefügt hat. Sondern Traumatisierung ist auch eine kleine Enttäuschung, ist Entsetzen. Viele ja. haben einen Partner, eine Lebenspartnerin kennengelernt. Und, und dieser Partner, egal welchen Geschlecht es ist, der ist jetzt unordentlich. Die Ableitung daraus ist, dass alle Männer unordentlich sind oder alle Frauen. Zum Beispiel, das ist das ist eine Ableitung, die ich in meinem Traum in meinem persönlichen Einbau mit anderen Worten ein Vorurteil, weil ich traumatisiert bin, traumatisiert bin. Und hm. diesen Traum träume ich dann und unterstelle es jedem und, und und sorge damit eigentlich in meinem System für Konflikte, die gar nicht da sind, weil wenn ich die nächste Partnerin kennenlerne und die hat auch wieder so Züge, wo ich sage Mensch, das passt mir nicht, dann ist das in mir erstmal. Ich, ich mag Ordnung schon gerne, aber ich brauche ein bisschen das kreative Chaos. So Jeder ist in seinen Wertesystemen. Und um auf deine Angangsfrage nochmal zurückzukommen, wie komme ich dahin, dass ich mir erstmal klar werde darüber, dass ich in einem Traum stecke, dass ich alles filtere. Es gibt einen wahnsinnig coolen Ausspruch, der sagt, wir erleben die Welt nur einmal als Kinder, der Rest ist nur Erinnerung. Wir nehmen die Welt nur einmal wirklich wahr in der Kindheit, der Rest ist Erinnerung. Hoch spannend. Und das Perfide an dieser Erinnerung ist, dass aufgrund der neuronalen Verschiebungseffekte beim Heranwachsen, es gibt, ja, es gibt ja mehrere Stufen, wo das neuronale Netz, sprich das Gehirn, sich mehr oder weniger neu zusammensetzt. Das ist so zwischen sechs und acht. Das ist in der berühmten Pubertät, da ist es am heftigsten und das ist aber auch in Anfang der 20er nochmal. Und unser, unser Gehirn kann sich verändern bis zum letzten Atemzug. Das heißt, für diese Erlebnisse, die wir als Kind hatten, können wir uns nicht mehr bewusst erinnern. Wir wissen es nicht mehr. Was hast du mit drei Jahren gemacht an deinem Geburtstag? Wenn du nicht gerade Bilder hast davon, weißt du es nicht. Aber die Erlebnisse sind in deinem Netz gespeichert. Die gehören zu deinem Traum. Daran zu kommen ist schwer. Da gibt es verschiedene Werkzeuge, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, die, die muss man je nach Situation zusammenbauen. Wozu ist es gut? Es ist dazu gut, dass ich aufhöre, mir eine schlechte Geschichte über mich und meine Situation zu erzählen, auch wenn es mal gerade schwierig wird. Das ist aber auch gut, um in eine Organisation reinzugehen und zu sagen, welche Geschichte erzählt sich der Kopf? Gibt er ja den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Aber der Punkt ist, der Kopf ist sich dessen nicht bewusst. Und wenn ich mir bewusst werde, dass ich kein Vertrauen in mich habe und deswegen auch keins in meine Mitarbeitenden, das ist ein Riesenschritt zur Entwicklung einer Organisation. Der ist schmerzhaft und wir fliehen vor diesem kleinen Schmerz. Das kann schon mal auch in Tränen ausarten kurz. Aber wenn ich diesen Schmerz, der gespeichert ist, vor diese Zeit, wo ich mich verändern kann, vor die Pubertät, vor die Schulzeit, wenn ich den einmal noch mal ausliebe, dann ist er außen, dann ist er rausgelegt, dann ist er weg. Wenn ich das erkenne, und dafür gibt es verschiedenste Werkzeuge, wenn ich da die Psychologie hat einen dritten Set. Anfangen würde ich tatsächlich, und das ist meine Empfehlung, mal ganz klar herauszufinden, was sind meine echten Stärken? Und nicht das, was mir in der Uni, in der Schule, in der Ausbildung irgendwo erzählt wurde. In der Schule wurde mir erzählt, Jörg, sei still. In der Schule wurde mir erzählt, hock dich hin, gib Ruhe. Du bist ein Rebell. Auf gut Deutsch, nerv nicht noch mehr. Weil du so bist, wie du bist. Und andere, die nichts beigetragen haben zum Sozialleben, einfach still waren. Ruhige Leute, die wurden hofiert die war das in Ordnung. Was ich total okay finde, dass die stillen Leute umführt werden, weil die können wahnsinnig viel introvertierte Geistarbeit leisten. Es braucht auch diejenigen, die sie nach außen transportieren, die bereden zum Beispiel. Und dann habe ich in der Ecke einen Programmierer sitzen, der eigentlich eine total coole Strategie ist, was er beim Programmieren ja braucht, und gleichzeitig aber abends über Weltpolitik philosophiert und Dinge aufzieht und Pläne hat, wie es besser läuft. Warum bringe ich den nicht nach außen in die PR von meiner Firma? weil ich es nicht weiß, weil ich nur auf seine seine Reputation von Dritten gucke. Weil ich kein Vertrauen habe, weil ich kein Vertrauen aufgebaut habe, weil ich nie hingeguckt habe, was kann der wirklich, was kann dieser Mensch wirklich. Und darum geht es in meiner Arbeit. Und dieses,
0: was kann der Mensch wirklich, was sind meine wahren Stärken, das hört sich ja so einfach an. findet das mal heraus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja ein irrsinnig großer, tiefgehender Prozess ist. Wie gehe ich denn an? Es ist es einfach mal diese Entscheidung zu sagen: Okay, ich will jetzt hier klar Schiff machen und mich loslösen und mir erstmal darüber bewusst werden, dass das hier verschiedene Arten von Träumen sind, die ich lebe, die wir als Gesellschaft leben, um da irgendwie an dem Kern heranzukommen. Ist es so, dass ich das alleine schaffen kann? Brauche ich jemanden an meiner Seite? Wie sind deine Erfahrungen?
1: Es gibt ganz wenige, die das alleine schaffen. Die meisten aber haben doch Hilfe. Hilfe von Büchern, Hilfe von Seminaren, Hilfe von Workshops, Hilfe von diesem Schauen an Coaches da draußen oder halt von, von einem Mentor, der da schon ist, in Teilen. Es ist ja niemand perfekt. Es geht nicht um Schwarz-Weiß, es geht nicht um Erleuchtet. Alles Quatsch, sondern es geht darum, erkenne ich mich selbst und erkenne ich, dass ich nur ein Spiegel des Anderen bin. Das, was mich am Anderen stört, ist vielleicht eine Schwäche von mir, höchstwahrscheinlich, oder ein Trauma. Oder es ist eine Grenze, die ich halt habe. Die darf ja in Ordnung sein. Die Leute haben immer Angst, wenn es um sowas geht, dass sie noch mehr als nicht in Ordnung dastehen. Nein, im Gegenteil. Wenn du erkennst, deine Grenze ist, was du Freunden wirklich erzählst, wie wahrhaftig du ihnen gegenübertreten kannst. Für mich ist es so, ich mag alles ohne Probleme erzählen und leben dürfen. Und wenn das nicht mehr passt, das ist meine Freundschaftsphilosophie, wenn das nicht mehr passt, dann reagieren die meisten so, dass sie sagen, ja der andere, der andere, der andere. Nein, ich ich bin für den anderen zu. Anstrengend, schwierig, offen, ordnungsliebend, whatever. Und ich blockiere ihn in seinem Schaffen, wo er gerade ist, wo sie gerade steckt. Und das ist okay. Das ist okay. Vielleicht bin ich weiter, vielleicht bin ich auch blockierter noch. Wenn es den, wenn es den Frieden stört zwischen den Menschen und in den Menschen, dann ist es Zeit zu gehen. Beziehungsweise einen Wechsel anzustreben. Das ist eine Firma, ganz spannend, wenn ich erstmal eine Landkarte der Stärken habe. Da gibt es Werkzeuge, die dauern nicht lang, um erstmal grundlegend Stärken rauszufinden. Da gibt es verschiedenste, manche sind ja gut, manche nicht, egal. Ähm, Das rauszufinden und zu sagen, ja Moment mal, das Talent habe ich gar nicht gesehen von diesem Menschen, weil ich ihn immer verurteilt habe nach seiner Performance. Und ihm nie vertrauen konnte, weil seine Performance zwar da ist, also sprich sein Zeugnis und das, wofür er eingestellt ist, den Posten, den er hat, alles gut, aber Du merkst bei solchen Leuten, die die ziehen woanders hin. Und das sorgt für Unwohlsein, weil der eigentlich seine Erfüllung nicht bringt. Dafür bezahle ich dich. Aber vielleicht kann ich ihn weiter bezahlen und mit etwas anderem viel mehr erreichen. Oder aber auch klar zu sagen, ich entwickle diesen Menschen von der Karriere weg. Die Bindung auf alle Fälle, alle reden momentan von Recruiting und diesem Fachkräftemangel Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, aber das ist ein eigener Podcast, über den können wir reden. Alle reden davon. Niemand redet davon. Was ist mit deinen Bestandsleuten in deiner Mannschaft? Was ist mit den Menschen, die da sind? Sind die so happy, dass die eben nicht gehen wollen? Wenn einer geht und du musst ihn ersetzen, ist das vielfach teurer und aufwendiger als wenn wenn du äh, wenn du denjenigen, der da ist, hältst, hältst und zwar so, dass dieser Mensch morgens aufsteht und sagt Yes. Ich habe ein klares Wofür in meiner Company. Es ist verschmolzen mit meinem Wofür nach Möglichkeit. Ich kann großteils mich wirklich einbringen, wie ich bin. Dann explodieren Firmen. Wenn die, wenn die Menschen haben, die verstehen, wofür sie morgens aufstehen. Und wenn das Wofür nur ist, damit ich meine Rechnungen bezahle, dann ist das Wofür so mau, weil wenn der Nächste kommt und sagt, ich mach's dir leichter, die Rechnungen zu zahlen, weil ich zwei, drei, 400 Euro drauflege in deinem Gehalt, dann sind die Menschen weg. Ich erkläre keine Loyalität auf dieser Basis. Und das ist eine Angst, die in Organisationen hängt ohne Ende. Einerseits solche zu verlieren, die da sind und die schon eingearbeitet sind und die ich bezahle und nur. Und andererseits die Angst, nicht die richtigen zu finden. Weil die Leute sehen nur diese diese Leistungsbeschreibungen durch Dritte, sprich Zeugnisse.
0: Okay, verstehe. Und das führt ja auch am Ende dazu, dass, dass nicht nur der Company besser geht, sondern eben dann am Ende auch dem Individuum. Weil wie erstrebenswert ist das nur, einer Tätigkeit nachzugehen, um die Rechnungen zu bezahlen.
1: Ja, aber so sind viele Firmen gestrickt. Die sind mal als Traum gestartet und sind zum Albtraum der Rechnungszahlerei mutiert. Das ist die Betriebswirtschaft ist eine wichtige Geschichte. Die brauchen wir auch, dass Firmen funktionieren. Sie tut aber ihren Teil dazu bei, dass genau dieser Effekt entsteht. Weil ja, ich muss die Steuer bedienen, ich muss die Krankenkassen bedienen, ich muss die Löhne bedienen. Alles klar. Das ist das, das muss bleiben. Die Frage ist, geht es einfacher, wenn ich die Leute unter Druck setze oder wenn ich die Leute in die Spiel Welt zurückbringe. Alle mega erfolgreichen Firmen, die neu entstanden sind, die in den letzten 10, 15 Jahren so richtig durch die Decke gegangen sind, haben im Kern das Bewusstsein für die Zahlen am einen Ende und das Bewusstsein darüber, dass der Mensch in seinem Spieltrieb am kreativsten ist, ob das jetzt der Google, Apple, auch Adidas, by the way, also auch deutsche Firmen sind da sind da gut da vorne dabei, die haben alle ein, ein Mindset entwickelt, wo sie in den oberen Etagen zumindest dafür sorgen, dass die Leute spielen und das drücken die auch in die Teams durch. Die Teams haben keine Workshops mehr, wo strukturiert irgendwas, Zielvorgaben, die sind auch da, aber die haben eine zweite Schiene und die zweite Schiene heißt wirklich, einen erwachsenen Spielground zu schaffen. Wenn ich Kindern zusehe, ich habe ja vier, <lacht> wenn ich Kindern zusehe und die gehen auf andere Kinder zu, dann ist völlig wurscht, wie der Mensch heißt, wie der aussieht, das ist denen total egal, die klären erstmal, was ist das Set. Worum geht es denn hier eigentlich? Wofür spielen wir? Die klären erstmal das Wofür. Wofür spielen wir was machen wir jetzt? Sind wir jetzt Ritter, sind wir, sind wir Piraten, whatever, und dann geht es ab in den Sandkasten und wird entweder Piratenschiff gespielt oder Bauarbeiter oder je nachdem, egal, ja. Es wird erst mal geklärt, wofür bin ich da? Und diese Antwort haben viele Firmen nur sehr bedingt und wieder in so einem Albtraumsystem gefällig zu sein. Es ist ein mutiger Schritt. Es ist ein mutiger Schritt, aber Google ist bestimmt nicht entstanden, weil es gesagt hat, ja, jetzt müssen wir mal schauen, was die Welt da von uns will. Sondern wir schauen mal, was wir brauchen, dass wir uns entwickeln, Kommt der weltberühmte Henry Fordsatz, der uralt ist, rein, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie geantwortet, schnellere Kutschen. Er hat aber die Automobilfabrikation revolutioniert. Die Leute können jede Farbe haben, solange es schwarz ist. Weil er gesagt hat, das ist gar nicht wichtig, es geht um die Funktion der Mobilität. So diesen Mut zu haben, herauszukristallisieren, was uns wirklich eigenständig macht. Alle labern von USPs, wirklich labern in den meisten Fällen, weil eigentlich sagen sie nur, mein USP ist noch USP-iger als der gleiche vom Konkurrenten. Anstatt, dass sie es an die Personen hängen, die da sind. Anstatt, dass sie es an, an Servicegedanken hängen. Anstatt, dass sie es in Wohlbefinden reinhängen. Menschen kaufen von Menschen und nicht von USPs und auch nicht von, von Flyern. Flyer sind nur noch eine Bestätigung dessen, was der Mensch schon bes- äh, entschieden hat. So Und wenn ich diese, diesen Spieltrieb anzettelt, indem ich den Leuten klar mache, es ist total okay, dass du deine Ruhe brauchst. Du bist ein stiller Arbeiter, den, den darf ich ein Einzelbüro geben, weil der dort seine seine Leistung, also der wird total gestört durch Geräusche, der will einfach tüfteln, Das ist ein Analytiker, der braucht Ruhe. Und dann gibt es Leute, die übers Reden, übers Reden kreieren, die sind kreativ, die müssen aber kommunizieren, die brauchen andere, die brauchen Feedback schleifen. So, die muss ich in einen Raum reinbringen, den muss ich die Möglichkeit geben, ständig kreativ zu sein und das natürlich auch gezielt abzugreifen. Und das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen, die wir momentan haben. Und wir sind total geblendet von unserem Leistungsgedanken. Wenn jemand einen guten Abschluss hat, dann ist der automatische Beruf auch gut. Das stimmt nicht. Weil den guten Abschluss hat er vielleicht unter Kampf und Zwang gemacht, weil er sich oder andere ihm eine Geschichte erzählt haben, du musst das werden, damit du glücklich sein kannst. Wenn du diesen Beruf hast, dann. Wenn du diese Gehaltsstufe hast, dann. Schon klar, ich brauche ein Mindestgehalt, weil wenn ich meine Rechnungen nicht zahlen habe, bin ich immer im Stress. Aber prinzipiell auf dieser Basis setzen wir auf. Und es ist ein ein Change, darüber zu gehen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass so ziemlich alle erfolgreichen Firmen das in Zukunft machen werden. Die halten auch ihre Mitarbeiter und die ziehen auch Mitarbeiter magisch an.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja gleichzeitig auch so die große Kunst, oder? Auf der einen Seite eben keinen wirtschaftlichen Druck zu haben oder sich dahingehend frei zu machen, indem wir mit dem unser Geld verdienen, was unserem wahrhaftigen Traum entspricht, weil wenn du jetzt gerade den Falschen lebst, dann gehört dir da auch eine ganz große Portion Mut dazu, sich erstmal irgendwie, klar, wir sind in Deutschland abgesichert sozial, aber trotzdem ist es ja ein irrsinnig unangenehmer Prozess, durch so eine durch sowas zu gehen, wenn das nicht funktioniert oder einfach eben diesen Mut aufzubringen, wie auch immer, da durch diese Diskrepanz durchzugehen, weil natürlich ist die Sicherheit auf der einen Seite gut, aber irgendwie haltet sie sich ja dann auf der anderen Seite auch davon ab, so richtig mutig zu sein und dafür einzustehen, dass du da hinkommst, was dich zu 100 Prozent erfüllt, wo du zu 100 Prozent glücklich jeden Tag aufstehst und sagst, hey, jawohl, das ist mein Antrieb, dem gehe ich heute nach und damit kann ich auch noch easy und locker meine Rechnungen zahlen.
1: Naja, das ist sehr illusorisch, was du da gerade auch machst und das ist auch nicht in meinem, in meinem Gedankengut drin. Was sind schon 100 Prozent? Es gibt kein 100 Prozent. Das Leben ist nicht gerecht. Es ist einfach nicht gerecht. Es ist nicht gerecht. Warum es
0: ist das Leben nicht gerecht?
1: Ja, es ist ganz einfach. Es ist nicht, es ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass der eine stärker und größer ist als der andere. Es ist nicht gerecht, dass der eine mehr oder leichter Schmerz erträgt als der andere. Es ist nicht gerecht, dass wir beide in einem Land leben, wo wir in Haus und Braus sind und ein paar Milliarden Leute nicht mal den Zugang zu den Nutzen von Erdölressourcen haben. Ist einfach nicht gerecht. Das Ist alles nicht gerecht. Gerechtigkeit, schwieriges Geschichtchen, wirklich eine schwierige Thematik. Es ist nicht gerecht, dass der eine mehr verdient in einem in einem sozialmäßig relevanten Beruf und der andere nicht. Es ist auch nicht gerecht, dass dass, dass Leute, die Milliarden haben, die geringsten Steuersätze zahlen oder sehr geringe im Vergleich zu anderen, die normal äh, arbeiten. Es ist einfach alles nicht gerecht. Es ist, Warum erbt jemand einen Haufen Geld, der nichts dafür getan hat, außer dass er zufälligerweise in der richtigen Familie geboren wurde? Er, äh, egal, wo ich hingucke, ich kann mich immer darauf stürzen, nicht gerecht Also 100 Prozent. Glücklich zu sein gibt es nicht, weil ich immer einen gewissen Gesellschaftsstruggle habe. Es wird auch immer etwas auf mich hereinprasseln. Aber der Punkt ist der, bin ich dankbar dafür, dass ich diesen Tag erleben darf, das ist nämlich ein Tag weniger, wenn er heute Abend zu Ende ist und nicht noch ein Tag mehr, der morgen kommt, sondern es war ein Tag weniger, den ich noch leben darf, den ich dieses Leben erleben darf, bin ich damit erstmal grundzufrieden, egal was von außen kommt. Und diesen Change hinzulegen, das ist ja nicht so ein ah, Switch und jetzt bin ich da und tralala, sondern es ist eine jahrelange Entwicklung. Ich meine, wir, wir haben 20, 25, 30 Jahre lang Haben wir uns rumschubsen lassen in gewisser Weise? Haben wir uns auch eine Geschichte erzählt? Haben gekämpft, dass wir da erfolgreich sind? Haben eine Karriereleiter bestritten? Sind da vielleicht auch ganz happy damit? Warum soll ich es ändern?
0: Ich möchte gerne nochmal darauf zurück äh, zurück zu sprechen zu kommen mit mit dem Punkt, das Leben ist nicht gerecht. Weil klar, (lacht) es gibt diese unterschiedlichen Ausprägungen und es gibt unterschiedliche Voraussetzungen. Das ist ohne Frage und das mag vielleicht nicht gerecht sein. Aber am Ende, wenn du dir überlegst, wie Träume funktionieren, wie Manifestieren funktioniert, wie ähm, vielleicht auch sowas wie Karma funktioniert, das ist doch Gleich und das ist doch gerecht. Das funktioniert doch für alle nach denselben Regeln.
1: Und wer genau hat den allen gleich beigebracht? Bei wem ist es genau gleich implementiert? <lacht>
0: das liegt ja wiederum an uns. Das ist ja dann reine Selbstermächtigung. Da können wir uns ja drum kümmern. Wir müssen uns ja nur darüber bewusst werden, dass das so ist und dann klar. Ich weiß auch, ich habe super viele Bücher über Manifestation und ein glückliches und erfülltes Leben gelesen und mich coachen lassen ohne Ende und bin ja trotzdem noch nicht die erfüllte, die jeden Tag in der Früh aufsteht, obwohl ich schon sagen kann, dass ich in gewissen Teilen meiner Traum lebe, aber ich bin mir schon darüber bewusst. Oder habt diese Hoffnung, dass wir doch alle mit den gleichen Grundvoraussetzungen, was einfach so diese universelle Energie, wie auch immer du sie nennen magst, so ein gewisses ähm, energetisches Mindset, das ist doch bei uns allen gleich. Im Endeffekt sind wir ja alle energie
1: Oh, jetzt wird es esoterisch. Übrigens, liebe Zuhörer da draußen, esoterisch, du das, das wissen auch viele nicht, was es bedeutet. Das heißt, das Innere betreffend. Das ist gar nichts Schlimmes. Und was ist so schlimm an meinen Gedanken und Gefühlswelten, dass ich mich damit beschäftigen will? Es wird deswegen sehr esoterisch, weil viele Leute das nicht verstehen, dass wir reine Energie sind. Natürlich sind wir reine Energie. Es ist, ist jetzt nicht simpel, aber es ist kla- glasklare Physik. Aus Energie und auch Materie, wir können sie nicht zerstören. Aber wir können sie beeinflussen. Das ist klar. Wir können sie beeinflussen. Wenn du von, von Manifestation redest, das ist ein Wort, das mag ich gar nicht mehr bedienen. Aber ich sage immer, ich mag in die Wissenschaft gucken. Hm. Und ähm, warum? Deine Frage, warum ob wir das sind? Ja. Äh, wobei ich da schon einen Unterschied mache, wie viel weibliche und männliche Anteile in im, im jeweiligen Menschen angelegt und ausgeprägt sind. Das macht einen Riesenunterschied. Ähm, das führt aber, glaube ich extrem weit an der Stelle, sondern das Spannende ist tatsächlich, in die echte Wissenschaft zu gucken. Die Leute bedienen oft Wissenschaft da draußen, ohne zu wissen, was der aktuelle Status ist. Wenn ich jemanden höre und sage, ja, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen, sage ich wirklich, dann gucke ich nach, dann bin ich interessiert, dann möchte ich es wissen. Das mit der Manifestation ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Naja, da muss man sich mal mit dem tiefgründigen Physikwelten auseinandersetzen und dafür brauche ich nicht das große Mathe-Genie sein. Da gibt es durchaus ganz deutliche Anzeiger in die Richtung. Es gibt auch, die Psychologie zeigt auch ganz deutliche Anzeiger in die Richtung, dass wir in der Lage sind, die Zukunft zu gestalten. Und dass es eben keine Zufälle gibt. Dass Gedanken etwas auslösen. Nämlich Gefühle oder Gefühle-Gedanken. Je nachdem, wie weit du bist. Und es wird immer ein Mix bleiben. Manchmal kommt ein Gefühl hoch, dessen kannst du dich nicht erwehren. Und dann entstehen Gedanken positiver oder negativer Natur. Und daraus leiten sich deine Handlungen ab aber eine gute Führungskraft mit einer starken Innenführung, die hat einen klaren Gedanken gefasst. Das ist nicht ein Gedanke, so heu, heute ist aber schönes Wetter, sondern es ist ein klarer Gedanke, wofür bin ich da? Wofür dient das oder dient das nicht, wenn ich diesen Abscheider in mir nicht implementiert habe, dann ist mit der Selbstermächtigung auch nicht weit her. Und es ist immer so leicht gesagt, boah, ich gehe jetzt in Selbstermächtigung oder ich werde mit meiner Stärken klar und dann lebe ich da danach. Ja, wenn es so einfach wäre, würden wir es ja alle tun. Der Punkt ist der, wir sind definitiv nicht gleich angelegt. Wir haben das gleiche Potenzial. Wir haben ein identisches Potenzial unter Umständen. Aber warum ist jemand attraktiv auf die Welt gekommen und jemand nicht so? Er hat eine Aufgabe. Dieser Mensch hat eine ganz andere Aufgabe, deswegen bin ich nicht der Meinung, dass alle da gleich unterwegs sind. Aber da können wir uns ehrlich streiten drüber. Natürlich auf energetischer Ebene ja aber auf Ausprägungsebene eben nicht. Und warum das ist, und da kann man ewig lang in der Vergangenheit mit dem Wort warum schauen wir eh bloß immer nach hinten, da kann man da kann man ewig lang in der Vergangenheit rumdoktern. Die Frage ist, wofür dient mir das? Wofür ja, wofür dient,
0: dient mir das?
1: Ja, wofür, wofür, wofür dient mir das, dass ich zum Beispiel einen riesen Gesichtserker als Kind habe? Ich bin gehänselt worden. Es hat mir aber eine gewisse Resilienz gegeben gegenüber der Meinung anderer. Und es hat mir auch schnell als Abscheider gedient tatsächlich. Das hat mir tatsächlich als Abscheidung auch irgendwann als Markenzeichen gedient. Aber dahin zu kommen, ist für viele schwer. Die meisten kaschieren so etwas. Was ist jetzt im Gesicht ein bisschen schwierig? ist das Einzige, was wir eigentlich immer nackt tragen. ist unser Gesicht. Und unsere Hände nur Hände am auch Handschuhe. Also das Gesicht ist das, was wir am meisten äh, nackt zur Schau stellen. Wenn du da etwas hast, etwas Markantes, ähm, dann wird es schwierig. Das prägt dich aber auch. Das prägt hat mich geprägt massiv. Und wenn du hochattraktiv bist, dann ist das auch etwas, was dich bewusst und unbewusst prägt. Und die Illusion ist ja immer, dass wir so bewusst sind und dass das alles logisch ist und dass wir so, ah, sind wir nicht. Psychologie sagt, weit über 90 Prozent passiert unbewusst. Auch in der Kommunikation, es geht nicht über Sprache.
0: Was auch wiederum auf die Theorie einzahlt, dass das alles was mit Energie zu tun hat.
1: Exakt, das stimmt, aber die Energien sind nicht gleich. Mhm. Weil wenn sie es wären, dann hätte jeder das gleiche Bankkonto, dann hätte jeder gleich groß aus, dann wären wir so auch in so einem Einheitsbreit, das will ja auch wieder keiner bei uns. ne
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du so drüber nachdenkst, okay, ja, wir haben alle unterschiedliche Energien, werden mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert, ausgestattet. Aber im Endeffekt dieses... Dieses, was uns dann halt wiederum als Menschen ausmacht. egal, Im Endeffekt ist es ja wurscht, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast und in was für eine Familie du reingeboren wirst. Das ist ja alles kein Garant dafür, dass du dann ein glückliches und erfülltes Leben führst. Also ich finde, das zeigen ja auch immer wieder Reisen in Länder, die ganz anders sozial aufgestellt sind als wir, wo mir persönlich die Menschen teilweise viel, viel glücklicher erscheinen, als wir das so sind. Obwohl die halt viel, viel weniger haben. Und ja, das wenn ich zahlt wieder so ein bisschen auf die Theorie ein, dass es dann doch wieder auf einer ganz übergeordneten Ebene gerecht zugeht.
1: Ein sehr wichtiger Mensch aus meiner beruflichen Karriere hatte folgenden Satz dazu. Und der war, du kannst im Leben alles haben und musst dafür bezahlen. Und das ist das, was wir tun. Also dieser massive, flächendeckende Überkonsum in den westlichen Ländern, nicht nur da, aber vor allem da, der hat seinen Preis. Der Preis ist auch sozialer, psychischer Druck. Und die Angst, das alles wieder zu verlieren. Die Esoterik spricht ja von Anhaftungen an der Stelle. Im Endeffekt ist alles an Anhaftung, sogar meine Gesundheit, sogar mein Körper. Wenn du willst, ja energetisch da gerade unterwegs sein, dann machen wir das gerne. <lacht> ich denke, dass, dass ich möchte mal auf meine geliebten Telteken zurückkommen. Also völlig, völlig cool, was die an der Stelle sagen. Die sagen, dass Erwachsen sein, also entwickeln, aus etwas heraus erwachsen, ist bei uns völlig viel interpretiert als extrem ernst und extrem, oh, da ist man seriös und mm. Die sagen, das ist genau das Gegenteil von Erwachsensein. Erwachsensein ist immer mehr in die Freude zu gehen. Immer mehr. Nicht, du bist schlecht, wenn du nicht in der Freude bist. Nein, sondern immer mehr reinzukommen und festzustellen, dass das hier alles schon ein großes Wunder ist, dass jeder Einzelne von uns das erleben darf. Und das mit Freude zu genießen. Ich habe auch mal einen Satz geprägt, wo es wirklich tiefgründig war, wo die Tränen geflossen sind. Jetzt, es gibt ja auch positive Tränen, wo man einfach mitfühlt wo er sagt wow, ich verstehe das, bei dir löst sich gerade was und ich kann so mit dir mitfühlen. Also das Mitschwingen energetisch. Und da drin einen etwas Freudevolles reinzubringen, auch wenn es ein Witz ist, wenn es wenn so es ein bisschen eine lustige Selbstbetrachtung sein kann, wo ich den anderen jetzt nicht unbedingt angehe damit, dann schauen einem viele Leute erbost an. Und ich habe dann gesagt, wenn du es schaffst in so einem Moment immer noch den die Freude zu finden, dann bist du schon sehr weit entwickelt. Das ist ich habe das früher nicht verstanden. Ich war mal vor zig Jahren hab früher Motorrad gefahren, habe ich aufgegeben. Ähm, und da hat ein Freund von mir wirklich einen, mit einem tödlichen Unfall in die ewigen Jagdgründe verschieden. Und dann waren wir an dieser an dieser, äh, an dieser, dieser Beerdigung. Und dann standen so die ganzen super möchte Möchtegern-Biker da rum und alle natürlich geflammt, weil das ja ein Schlag ins Gesicht ist. Und danach war einer auf dieser Feier, dieser, dieser Totenfeier, und der hat für gute Stimmung gesorgt und wurde angefeindet. Dann hat er irgendwann gesagt, glaubt ihr wirklich, dass von unserem Freund, dass dem sein Ziel ist, dass wir da sitzen und rollen, oder wenn er noch da sein könnte, dass wir eine gute gute Zeit miteinander verbringen. Das war mind-blowing. Das war für mich ein Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, damn right, da gibt es ja von den Toten Hosen richtig das Lied, wo der Campino über seine eigene Begräbnis singt und alle eigentlich angeht und sagt, ja, aber was tut er denn so? Ne? Vielleicht kennt es
0: immer mhm. Wow, ja, ich habe gerade Gänsehaut. Mhm.
1: Yes. Und, und wenn, wir, wenn wir wieder lernen, die Leichtigkeit reinzubringen, trotz des Geldbruchs, es geht immer Geld, wir sind ja in gewisser Weise alle ein bisschen Geldsklaven, ähm, solange, wir, solange wir dem Geld hinterherheckeln. Und in diesem Stress drin sind und meinen, umso ernster an, umso öh, umso mehr kommen die Leute mit Freude auf uns zu. Es ist Schwachsinn, das ist genauso Schwachsinn zu sagen, die sozial schlecht. Ich finde ja Sozial schwachen, finde ich im find ja furchtbaren Begriff eigentlich finanziell schwachen. Also die Leute, die keine Jobs haben, die durch soziale Raster fallen, aus welchen Gründen auch immer, das da sind nicht alle faul. Ja, du kannst so schnell da durchbrutzeln und bist in Hartz IV, da hast du nichts gemacht oder du du, du fliehst du einer katastrophalen Situation in deinem Land und gehst natürlich dahin, wo der Wohlstand größer ist und wo du weißt, da bin ich einigermaßen geschützt. Da ist doch klar, das machst du doch nicht freiwillig. Und dann die Idee zu besitzen, dass die Armen, dass sie definitiv sind, schau auf ihre Konten, auf der ihre Lebensstände, dass die schuld dran sind, dass unser Reichtum schwindet. Da musst du da hingucken, wo, wo der Reichtum ist. Das ist genauso doof. Weil wir versuchen immer eine einfache Lösung, so schwupp, So geht's, die gibt's nicht. Es gibt nicht die einfache Lösung, sondern es gibt immer den Anfang und dann entblättert sich das. Eine Entwicklung, wenn ich, wenn ich so einen richtig verknoteten, alle Angler da draußen wissen es, wenn sie mal die Schnur in den Busch getroschen haben oder jeder, der häkelt und strickt, jeder, der mit Schnüren arbeitet, weiß, wenn die mal irgendwann, wenn da mal der Teufel drin ist und alles ist durcheinander, dann kann ich nicht hingehen und sagen, jetzt mache ich einen Move und dann ist das alles wieder glatt. Sondern ich muss erstmal schauen, ah, hier, nee, da geht's nicht, und daran zupfen und ah, hier, oh, da ist ein Ende, jetzt kann ich hier ran, ah, verdammt, jetzt hängt hier wieder. Und genauso ist es mit der Entwicklung. Es gibt nicht die einen Standardweg, sondern es gibt erstmal das Erkenntnis, dass ich die Erkenntnis, dass ich verspult bin. Dass ich einen Traum lebe, der sagt, wer ist das größere Opfer? Bei uns gibt es einen Traum, wer ist das größere Opfer? Red mal mit Leuten, die im Urlaub waren, die erzählen dir erstmal alles, was für Mist passiert ist. Sprich, mit Leuten, die am Wochenende waren, dann erzählen sie, dir, wie schlimm es wieder mit den Kindern war. Sie, Mensch, wir, wir messen unseren Grad der Bedeutung daran, wenn ich sonst nicht wirklich viel mithabe und nicht in meiner Kraft bin, bemessen wir daran, ob es mir noch schlechter geht wie dir, trotz unseres Wohlstands. Das ist so der Clash der, der größeren Opfer. Das ist für mich ein Albtraum.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und um das jetzt nochmal umzukehren, weil wir sind ja jetzt langsam, aber sicher schon am Ende von unserem Gespräch. Es gibt immer noch so eine letzte Kategorie, die ich auch gerne mit dir bespielen möchte. Und ich finde, du hast im Laufe des Gesprächs jetzt schon sehr, sehr viele Dinge gesagt, wo wir persönlich für uns Verantwortung nehmen können und ansetzen können, um ein erfüllteres und vielleicht auch gerechteres Leben zu führen. Und das möchte ich dich jetzt nochmal konkret fragen. Jörg, was meinst du, was sind Dinge, die wir machen können, vielleicht ganz kleine Schritte, um die Welt da draußen gerechter werden zu lassen?
1: für ähm, mich wahnsinnig schwer mit der Antwort. Aus einem einfachen Grund, was ist gerechter? Das ist für mich ein nicht klares Ziel, aber friedlich. Ich denke, gerecht und friedlich gehen sehr nah einher und wir sind da sehr beisammen. Wenn ich, egal wie schlimm der Konflikt ist, egal wie schmerzhaft das Ganze ist, egal was ich sehe, in welcher Situation sich ein anderer vielleicht befindet, warum es zu einer Ungerechtigkeit zwischen uns kommt. Wenn ich den Frieden hochhalte und den Humor und auch die, Das Wohlwollen, dass der andere in seiner Position richtig für sich handelt, muss nicht richtig für mich sein. Dann ist er für sich gerecht und nicht für mich. Dann kann ich eine Trennung akzeptieren oder einleiten, wie auch immer, und dann den Frieden anzustreben. Das ist in meinen Augen das Allerwichtigste. Deswegen spreche ich ja auch gern vom Weltfrieden. Und ich meine damit den Frieden in meiner Welt und in deiner Welt und damit in unserer Welt. Das mag utopisch klingen, Weltfrieden zu erzeugen, wenn ich bei mir anfange. Aber wo soll ich denn sonst anfangen? Wo soll ich denn sonst anfangen? Die ganzen Aggressionen, auch das Opferspiel ist eine Form der ganz perfiden passiven Aggression, spüren ja mehr Aggressionen. Und das schaukelt sich brutal auf. Wenn ich aber bei mir im Frieden bin und hallo, das gelingt mir auch nicht 100 ich habe auch Stresslagen, ich äh, kontrolliere mich auch nicht immer, ich will mich auch gar nicht kontrollieren immer, ich will sein. Aber im Zweifelsfalle zu sagen, hat das jetzt dazu geführt, dass ich im Frieden bin und mein Gegenüber. Das würde für sehr viel Gerechtigkeit sorgen, weil dann kann sich jeder entwickeln und enthalten.
0: Wow, wow. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss für dieses extrem inspirierende Gespräch, für das ich mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken möchte.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. War sehr toll. Danke.
0: Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.